0: Man måste våga fatta beslut för att kunna gå framåt på en plats. Och det kommer alltid att finnas vissa som skriker väldigt mycket och som aldrig vill ha någon förändring överhuvudtaget. Så att det är ju en balansgång det här. Och även om jag säger att man ska våga fatta beslut så tror jag att man ska försöka fatta beslut utifrån att skapa platser som är bra för så många människor som möjligt.
1: Här är det första temat i podden Halmsta växer. Jag heter Linda Tulin. Jag är frilansjournalist och hemvändande Halmstadbo som har anlitats av Halmstad kommun för att göra den här podden. Hej! Här kommer jag utifrån specifika teman att intervjua olika människor om ett växande Halmstad. Som ett slags introduktion till lyssningen så finns det första avsnittet som vi kallar avstampet där du får både nutid, dåtid och dåtid framtid när det gäller Halmstads stadsutveckling. Det första temat det ska handla om varför en stad egentligen behöver växa. I de andra intervjuerna så möter du då den pensionerade piloten och insändarkungen Kurt Fido Johansson i Oskarström, företagsprofilen och tredje generationens bokhandlare i Halmstad Ulrika Larsson och kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman. I den här intervjun så möter du professorn i nationalekonomi Charlotta Melander vid Handelshögskolan i Jönköping. Hon är en av våra mest profilerade forskare när det gäller städers utveckling och vet allt om vad som gör en stad attraktiv. Och är du en av dem som oroar sig lite över ett växtverk. Och är du en av dem som oroa sig lite över växtverk och att utvecklingen i hamsta möjligen går lite för fort. Då ska du veta att du inte har någon bundsförvant i Charlotta Melander. Hon säger visserligen att segregationen är en av de stora utmaningarna med växande städer. och Hon säger också att det aldrig går att få med sig alla invånare på utvecklingståget. Men hon har inga argument för att en kommun inte ska vilja växa så mycket den kan. Så här säger hon om varför en stad behöver växa. Det är många som frågar det. Varför ska
0: de växa överhuvudtaget? Många är rätt nöjda som det är och ska man verkligen behöva bli större? Men man ska veta att det kommer vissa fördelar med att växa. Det är egentligen två effekter på platser som växer. Den ena berör produktionssidan, det vill säga arbetsmarknadssidan kan man säga för företagen och för de som arbetar. Att arbetsmarknaden blir starkare. Dels så är det lättare att hitta rätt person på rätt jobb om man har fler att välja mellan. Man kan lära ut av varandra, man får stordriftsfördelar, det vill säga att man kan sluta fasta kostnader på fler personer. Det finns en rad sådana effekter, något som vi forskar då med lite fina ord kallar för agglomerationseffekter. Och, och de här agglomerationseffekterna gör att företagen blir mer produktiva. På större marknader där det bor fler människor. Och blir man det, ja, då kan man också betala en högre lön. Och, och det är ju anledningen till att lönenivåerna ligger högre på platser där det bor fler människor som arbetar. Så ser det ut liksom i land efter land. Man ökar produktiviteten när det bor fler människor som arbetar på ett ställe. Men det är inte hela så att säga, fördelen av att Den andra fördelen ligger på konsumtionssidan. För är du många människor som bor på plats, så ja, är det också fler människor som kan gå ut och äta, som kan gå ut och fika, kan gå ut och köpa kläder, gå ut och klippa håret, alltså gå på museer, gå på restauranger, teatrar och alla de där bitarna. Är man många som gör det, ja, då finns det också underlag för att fler den typen av verksamheter och man kanske kan ha en lite större teater som kan ta in fler roliga evenemang och så vidare och, och det gör ju att man får liksom en, ett bredare konsumtionsutbud och det tycks väldigt många tycka är ganska intressant och, och påverkar platsen positivt så att det är båda de här två sidorna som kommer i takt med att städer eller platser växer och får fler invånare, men det är också det motsatta som händer med platser som krymper det vill säga att det på svagare arbetsmarknad och också så börjar konsumtionsutbudet dras ner.
1: Ja, för det är lite lätt att fastna i det när man nu är i en stad som växer och har vuxit så mycket genom historien så att säga, att man glömmer att det finns så många städer som, som brottas med det motsatta problemet. Om du skulle beskriva lite grann hur det är för de som har hamstats motsatta problem, hur, hur är det i de kommunerna? Ja, det ska man komma
0: ihåg. Det här är ju liksom nästan en majoritet av landets kommuner vi talar om. Oftast mindre kommuner som ligger på håll från en lite större plats. Men, men i takt med att det är fler människor som flyttar därifrån än vad man flyttar dit. Så ett så betyder det, oftast är det de unga som flyttar därifrån. Man höjer medelåldern och så föds det lite färre barn också. För man kan säga att det här är de enda två sätten en plats kan växa på ska man komma ihåg. Antingen måste fler flytta in än vad man flyttar ut. Eller så måste man föda fler barn än vad som dör. Människor på platsen eller helst båda två då. Och de går ofta hand i hand. Och är, är det på det viset att man liksom tappar då sin befolkning. Ja, då tappar man ju underlaget för både den här arbetsmarknaden och konsumtionssidan. Och dessutom så börjar man oftast dra ner offentlig service. Det vill säga att ja, men det är inte tillräckligt många barn. Man lägger ner några skolor. Man säger att ja, men du kanske får åka lite längre för att få vård. För det bor inte tillräckligt många här för att kunna berätta om vårdcentral på platsen, eh, kanske polismyndighet eller närmsta polisstationer plötsligt ligger mycket längre bort, eh, bensinstationen till slut tvingas lägga ner. Alltså du får en rad sådana här negativa effekter när människor försvinner och det påverkar ju alla de människorna som ändå tycker att det här är världens bästa plats
1: att bo på. Påverkar också ganska ofta skattetrycket för att man måste betala mer till det gemensamma eller? Ja, absolut. Jag menar, är man färre att dela på kostnaderna så får varje person betala
0: mer. Men i Sverige har vi ju lite grann jämnat ut det här genom att ta från rika kommuner och jättefattiga kommuner. Så till lite grann så, så, så är det här ju anledningen till att man ändå kan ha en hyfsad offentlig service på de flesta platserna även om den inte är likvärdig överallt. Men däremot så den här omfördelningen av skatteresurser biter ju liksom inte på den andra sidan vad gäller konsumtionsbiten, för det är inte den som kan supporta att det finns fler kaféer och restauranger hänger och affärer och liksom he hela den biten som man ändå tycker är ganska kul att ha. Så att även om det till viss del stöd i den offentliga servicen så slår det ändå hårt mot mindre platser som tappar sin befolkning.
1: Vad kan man då säga om vad det är som gör en stad attraktiv?
0: Ja, alltså... Man ska komma ihåg att attraktionskraften är ju olika för alla olika typer av människor oftast. Jag gjorde bäst och bo under fem års tid med några kollegor. och Då hade vi som utgångspunkt att en attraktiv plats måste vara en plats där fler flyttar in än vad de flyttar ut. Och Inom forskning så säger man ofta att det måste vara det bästa måttet på attraktionskraft vi har. Och Tittar man då på vad som kännetecknar den typen av platser så är det ofta lite större städer som har det här konsumtionsutbudet alltså som har en stor variation i vad man kan konsumera men också oftast kan erbjuda en högre utbildning som har en bra arbetsmarknad som har den här mixen. Men som vi kanske inte bara kan erbjuda bra jobb. För det är många mindre platser som kan göra det också. då saknar de den här andra sidan. Det vill säga livsstilsfaktorerna. Och de allra flesta som flyttar mellan kommuner. De är 18-35 år. Det är den absolut överväldigande majoriteten av alla som flyttar omkring. Och de som kommer ut och gör de här flyttarna idag, de är mycket mer upplysta än vad man var förr i tiden. Det vill säga att man har man haft koll på läget på ett annat sätt. Och, och de vill ha mer än ett bra jobb. De vill ha ett bra jobb i kombination med en hel livsstil. Så att de platserna som erbjuder det, det är de som fortfarande, och ganska många i alla fall, anses vara attraktiva.
1: Men vad menar man med livsstil då? Det kan ju vara väldigt brett liksom. Kan du ge några konkreta exempel? Jo men ett tydligt sådana exempel så är
0: det ju den här bredden av konsumtionsutbud. Du att du har många kaféer, restauranger, mötesplatser, nätverk som du kan haka in i. Nya människor och lära känna kultur, eh, konserter, alltså... Upplevelser, de grejerna som du behöver vara på plats för att konsumera kan man säga. Att, att köpa jeans kan du göra varifrån som helst över nätet. Det är liksom inget jobb att göra då du kan skicka dem fram och tillbaka. Men, men en konsert är inte riktigt lika samma sak liksom att uppleva på nätet eller ett kafébesök eller ett restaurangbesök. Det är mycket tuffare att köra på håll. Så att det är den där typen av konsumtion som kräver att du är på den platsen för att kunna ta del av det.
1: Du lever ju en ganska omvälvande tid nu, vilket vi ju faktiskt gjorde redan innan pandemin slog till, men nu har det blivit ännu mer så. De här faktorerna som påverkar, i vilken mån människor flyttar eller vill välja en stad och så, kan man se att de kan påverkas över tid? Att vi får olika värderingar, Jag tänker på klimathotet och konsumtionsmönster och allting sånt. Kan man tänka sig att vi ändrar vad som är viktigt och vad vi vill bo framöver?
0: Jag får den frågan ofta och... Man kan säga att det är ingen som vet vad som händer ens imorgon. För hade vi vetat det så hade vi gått ut och spelat på lotto och vunnit massa miljoner. Om vi hade vetat exakt vad som händer imorgon, det vet ingen. Men som forskare brukar man säga att det bästa instrumentet vi har för att förutspå framtiden så är det att titta på historien. Man kan säga att den här urbaniseringen har pågått under 200 år och vi har haft till och med pandemier under den perioden och vi har haft världskrig och bombat sönder städer som vi bygger upp rätt fort igen. Så att det finns ganska god anledning att tro att trots att vi har den här pandemin så, så att utvecklingen kommer att fortsätta därefter också. Det vill säga att städer kommer fortsätta vara attraktiva och locka till sig
1: väldigt många människor. Men varför de lockar? Kan det tänkas vara olika saker? Att det krävs olika saker av städerna om man ska konkurrera sinsemellan. Om vi ska välja Halmstad före Helsingborg eller före Växjö eller vad det blir. Kan det vara olika saker då som, som lockar till sig folket?
0: Men jag tror att det tror jag att man ska försöka bygga på de resurser man har delvis. Man ska liksom bygga underifrån och lyssna av invånare och så vidare. Att, att för alla städer har inte exakt samma förutsättningar. Men, men fortfarande finns det ganska mycket som är relativt generellt också. Som den här variationen att ha stort utbud, att många saker att välja på. Det tror jag kommer att vara ett vinnande koncept också framöver.
1: Mm. När man växer mycket och nu så tar ju Hamsta höjd för att faktiskt växa med 50% på 30 år då finns det många som tycker att det här går för fort och det är inte bra för kommuner det finns liksom en massa risker med det om man skulle vilja sakta ner tempot och liksom hindra den här utvecklingen för att man tycker att det går för fort är det möjligt och önskvärt att göra det?
0: Alltså jag skulle säga nej. Att man bör inte försöka göra det. Man ska vara medveten om att, att växa kommer inte utan kostnad. Det är inte så att det bara kommer en himla massa fördelar och inga kostnader med det hela. Kostnaden är ju tydligt att huspriserna sticker iväg. Man får lite skevare inkomstfördelning, inkomstfördelningen ökad segregation och det är verkliga utmaningar som är jättetuffa som man ska jobba med utan tvekan. Men alternativet att inte växa, den kostnaden är ännu större. Och man ska ju komma ihåg det att om Halmstad skulle stanna av eller minska lite befolkning, ja då kommer det finnas andra städer som ligger jämnbördigt med Halmstad som, kommer, som fortsätter växa, som helt plötsligt kommer framstå som mer attraktiva. Och så kanske man då liksom tappar resurser relativt de platserna. Så att, nej jag skulle säga att det inte alls är önskvärt att stanna av och växa utan snarare liksom att också
1: förstå vilka utmaningar växandet kommer med och jobba med det parallellt. Vi mm. ska komma in på det med en stund, tänkte jag. Men det jag tycker är intressant nu, jag kommer ju tillbaka hem till Halmstad efter att ha bott i Stockholm i ett decennium. Och jag slås ju av uppdelningen lite grann. Att å ena sidan så finns det en kategori människor som tycker att det är jättespännande och jättekul att Halmstad utvecklas och ser en massa möjligheter. Och sen finns det en grupp som är ganska orolig och tycker att det kommer med ett högt pris och, och så vidare. Det där är ju en utmaning för politiker och makthavare att, att hantera. Hur ska man göra eller för det första, hur vanligt skulle du säga att det är att det finns en sån kluvenhet till att växa bland befolkningen?
0: Jag, alltså, jag har inga siffror på det men jag tror att det är ganska vanligt. Alltså, vi tycker olika eh, och, och det behöver man ju liksom förstå jag tror att många gånger så har en miss som man har gjort kanske från nationellt politiskt håll är att, liksom att den upplevelse jag ser här runt omkring mig också den som alla andra upplever utan förstår som att verkligheten kan se olika ut för olika människor även om vi alla bor i Sverige eller till och med att vi bor i samma stad så kan upplevelsen av det som håller på att hända vara väldigt olika och, och, och faktiskt ha en förståelse för det och, och så att säga jobba med de utmaningarna som finns och inte hävda att de inte finns så att säga att det är enbart det är positivt det som sker utan också förstå vilka utmaningar det kommer med och, och liksom för, visa en förståelse också att visa att man aktivt
1: jobbar med de frågorna tror jag behövs för att få med fler på tåget. Jag tänker att det finns dels en slags oro och det har vi pratat om i vårt inledningsprogram om det här att man i alla tider har tyckt att Nej, men nu har vi växtslag om Nu ska vi inte bli större och så. Så det är en ganska vanlig tanke liksom, att vi behöver inte bli större eller vi kan inte bli större. Så det är en aspekt kring den här skeptisen. Men en annan aspekt av skeptisen tycker jag också är att det finns en misstro mot att politikerna fattar de kloka besluten. Att man gör rätt avvägningar när det gäller bostäder, grönområden, kulturaktiviteter. Ja, men allt, alla avväganden som man har att göra som kommun. Hur ska man tackla den situationen?
0: Alltså det finns väl egentligen bara ett sätt att tackla det, och använda sin röstsedel. Så att säga det här är ju en del av en demokrati att vi röstar fram de politikerna vi vill ha. Och sen så är det faktiskt de som i mångt och mycket är med och bestämmer om utvecklingen. Det betyder inte att de inte kan lyssna av invånarna, att man inte kan ha en kontinuerlig dialog. Men med det mest effektiva sättet att liksom ändra den utvecklingen så är väl att ta till sin
1: röstsedel. Jag funderar över liksom i vilken mån det finns ett fog att vara skeptisk mot sina makthavare och finns ett fog för att vara lite orolig för att de blir fartblinda, alternativt eh, fatta beslut som kanske inte på lång sikt är det bästa och så där. Kan man säga någonting om så här klassiska misstag som man gärna gör som makthavare i, i det här expansionsskedet av en kommun?
0: Alltså jag har ju ingenting på fötterna speciellt att kunna generalisera och säga att ja men i den där stånd, där är de fartblinda och där har de minst inga på. Det är jättesvårt att säga en sån grej. Men, men jag tror att man som politiker ska vara medveten om att utvecklingen även när det går positivt inte alltid är positivt för alla. Och, och faktiskt försöka föra en dialog kring det och liksom fundera på hur, hur hanterar vi att så många som möjligt ska kunna hänga med på tåget och kunna ta del av de fördelarna som skapas av att man växer. Mm.
1: Du, vill pratade om det lite grann innan. Jag tänkte fördjupa det lite nu också. Det här med vilket som då är baksidan av svårigheterna som blir av att man växer. Vad kan du säga om vilka är de vanligaste problemen som uppstår, uppstår i städer som växer?
0: Ja, men jag så att det är de här tre som jag nämnde. Alltså att huspriserna sticker upp, segregationen ökar och inkomstfördelningen blir skevare. För att attraktiva platser är ju inte bara attraktiva för en viss grupp människor utan det är både de som tjänar mycket pengar och de som tjänar lite mindre pengar. Och så drar samtliga till platsen och... Då blir det ofta så att det är egentligen bara de med kanske riktigt schyssta inkomster som har råd att börja köpa hus i de tre kvarteren. Och sen så bjuder de över de som är lite lägre inkomster som blir hänvisade till andra typer av kvarter. Och så sticker huspriserna jättemycket där, där det är attraktivt att bo och så blir segregationen mer tydlig och så vidare. Det här är ju klassiska utmaningar i attraktiva städer. Som man bör vara medveten om och som man bör liksom fundera på, framförallt liksom, med nybyggnation och så vidare, hur man, hur man ska liksom planera sin stad och mm. vilka som ska bo på olika ställen.
1: Man har ju med i planen här där man försöker bygga så blandat som möjligt och där det redan finns hyresrätt att bygga med villor och rådhus och så vidare. Att det finns en sån plan. En annan sak som jag tänkte fråga om när det gäller det, det är ju att, att det man också satsar på i Hamsta är ju att försöka behålla andelen människor som bor i tätorten respektive utanför tätorten vilket ju gör att det blir ju en väldigt förtätning nu som ska ske inne i centrala Hamsta och människor säger att men varför kan inte fler människor bo i de här kranskommunerna och serviceorterna som vi har där det finns mer mark och där man slipper liksom förtäta och så vet att du har tankar om, kan du inte berätta lite om det? Jo, man ska komma
0: ihåg att han är, är fortfarande ingen storstad eh, som sådant om vi jämför med de största städerna i Sverige och det som, vara, som kan vara Halmstad eller liknande orter, sales pitch är att man fortfarande har råd att bo nära stadskärnan. <laughs> eh, så man ska komma ihåg att de här 18-35-åringarna som främst flyttar omkring de är ju sugna på att kunna ta del av det här någorlunda urbana livet. Eh, så att man kan säga att om man tittar på var huspriserna sticker allra mest, vilket också är en ganska bra mått på vad som är attraktivt så många människor, så är det ju liksom nära stadskärnorna, inte långt ut i ytterområdena. Alltså, Sen kan man ju ha liksom någon slags moralisk tanke om att det vore bättre om vi spridde ut och så, och det liksom mer jämnt och så vidare. Men, men ska man vara en attraktiv plats och en hyfsat mindre stad, då tror jag faktiskt att man behöver satsa i väldigt hög grad på att bygga nära stadskärnorna. Halmstad har ju fortfarande en tillgänglighet in till stan och det tror jag är viktigt att ta, ta vara på om man är en stad av Halmstad storlek.
1: Du, till sist tänkte jag att vi skulle prata om en annan grej som du lägger mycket fokus på som handlar om människornas betydelse i en stad. Vad kan man säga rent generellt om vad, vad vi i Halmstad bor har för betydelse för stan?
0: Ja, om man tittar rent generellt på människor jag brukar säga så här, innan jag, jag är ute och håller föreläsningar väldigt mycket. Jag har nog hållit föreläsningar i nästan 250 kommuner, det är nästan de flesta svenska kommuner. Och innan jag åker ut och håller en föreläsning så brukar jag alltid titta på ett hur många bor i kommunen, hur tätt är det där de, hur tätt med varandra bor man och hur långt är det till närmsta större ekonomiska grannar det vill säga nästa större stad. Och med de tre måtten så kan man förutse oerhört mycket hur det går för en plats. Man kan nästan säga vad inkomstnivåerna är, hur arbetslösheten ser ut hur stor andel som är eh, men, högutbildade hur stor andel som fortfarande drivs av tillverkningsindustri på platsen. Det här är otroligt lirärt. Men, men ibland så kan man komma ut på en plats där man känner att här går det ändå lite bättre än vad man kunde förvänta sig Eller här går det lite sämre än vad man kunde förvänta sig och då hänger det nästan alltid på människorna på platsen. Att man liksom, att om man jobbar tillsammans, om man litar på varandra, om man jobbar åt samma håll, om man försöker hitta konstruktiva lösningar och så vidare. Ja, givet förutsättningarna så går det då ändå oftast lite bättre än vad man skulle kunna förvänta sig. Därmed är det inte sagt att man kan liksom klättra jättemycket upp om liksom Stockholm i ett höj för att man är så himla sammansvetsad, för så enkelt är det inte. Men man kan ändå se till att givet förutsättningarna så gör vi den här platsen så bra som vi bara kan.
1: Och vilka är det då som kan göra det?
0: Ja, det är viktigt med de viktigaste aktörerna först och främst på tåget. Alltså att ha ja, politiken, tjänstemän, fastighetsägarna, näringslivet i allmänhet. Att, att de stora viktiga aktörerna är med på tåget. Men, men också liksom att lyssna av nyckelgrupper som bor där. De är, liksom alla, alltså man, man vill ju skapa en stad som är bra för så många människor som möjligt. Men att ha de här nyckelaktörerna som sagt, med på tåget. Att de, ja, men att de litar på varandra, jobbar åt samma håll, vill liksom liknande grejer. Det är ganska viktigt.
1: Mm. jag vet att du också pratar lite grann om att samtidigt som människorna kan vara en väldigt kraft så kan de också eh, vara delaktiga i att det bromsas upp lite grann, berätta mer om det
0: ja, jag jobbar ju med en kollega som heter Richard Florida vi har jobbat ihop många år och Richard i sin tur jobbade under en period med Jane Jacobs som är stadsutvecklingens förgrundsfigur, hennes arbete är egentligen det som mycket av modern stadsutveckling bygger på och Richard frågade Jane vid ett tillfälle hur det kan komma sig att man har två platser som på pappret har liknande förutsättningar. Alltså ungefär samma geografiska utmaningar, ungefär samma industristruktur och så vidare, ungefär samma utbildningsnivåer. Och ändå går den ena platsen mycket bättre än den andra och vad det kan bero på. Och då var Jane Jacobs svar att det är beroende på närvaron eller frånvaron av det hon kallade för squelchers, det vill säga bromsklossar. Alltså... Är man en tillåtande miljö som faktiskt tycker det är kul att utmana lite som försöker att vara en bra plats för eldsjälar som vill driva saker, en tillåtande miljö, ja då är det oftast Lite, det går lite bättre på de platserna jämfört med om man är den där typen av plats där de istället säger att det får du pröva någon annanstans eller så har vi aldrig gjort här. Det, så tänker man, vad ska de skriva i lokaltidningen? eller Nej, det, det hoppar vi över. Ja, då händer också mycket mindre grejer. för Antingen så lägger de eldsjälarna ner helt och hållet eller också väljer de att flytta någon annanstans. Och då blir det inte riktigt lika roligt på den platsen. Så att, att försöka så långt som möjligt vara en öppen och tillåtande miljö är jätteviktigt. Och sen kommer vi aldrig någonsin hamna i ett läge där varje förändring uppskattas av allt och alla. Och då måste politiker och tjänstemänniska ändå våga fatta beslut. För att man måste våga fatta beslut för att kunna gå framåt på en plats. Och det kommer alltid att finnas vissa som skriker väldigt mycket och som aldrig vill ha någon förändring överhuvudtaget. Så att det är ju en balansgång det här. Och även om jag säger att man ska våga fatta beslut så tror jag att man ska försöka fatta beslut utifrån att skapa platser som är bra för så många människor som möjligt. Uh, och, och tänka liksom att stadsutveckling inte är någon silverbullet vi kan skjuta iväg och så växer vi säger, typ, vi bygger en arena sen när det är klart liksom. utan snarare tänka brett liksom. ja, men hur, hur kan vi göra så många roliga aktiviteter, så många som möjligt kan vi se till att så många som möjligt på den här platsen faktiskt har det ganska bra och, och också tänka liksom i stadsutveckling i termer av att det är en process och inte ett projekt som någonsin blir klart, utan det här är ju en ständigt pågående
1: process som kommer att fortsätta framöver Charlotte Melander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. En av intervjupersonerna på temat varför en stad behöver växa. De andra intervjuerna hittar du på samma ställe som den här eller på halmsta.se när du söker på podden. Där finns också information om hur du kan kontakta oss. Halmsta växer görs på uppdrag av Halmstad kommun och redaktör är Susanne Stål. Jag heter Linda Tulin. Hej då!